0: Hola, yo soy Pablo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agus y esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí con nuestra invitada de hoy, que es Chris. Hola. <risa> y nada, eh, esta es la segunda parte de nuestro segundo episodio y le toca a Pablo introducirnos el tema de esta parte. El tema
1: que he traído, que como no va a ser denso, igual algo menos denso que el del último episodio, son los matices. Y un poco mi... ¿A, refieres, ¿A qué te refieres con los matices? Ahí yo voy. <risa> voy a matizarlo. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Joder!
1: Empezamos bien. El... Mi idea de dónde viene todo esto... Eh, pues ha sido un poco observando un poco el mundo alrededor... En los últimos días, bueno, los últimos días, los últimos meses... Y cómo... Eh... Bueno, sí, me voy a meter con los medios de comunicación... Siendo esto un medio de comunicación también... <risa> cómo tendemos mucho hacia ir hacia absolutos. Eh, el contexto actual es un poco, está la guerra de Ucrania todavía, eh, hace nada pasó lo de la torta Está que dio Will Smith a, no sé cómo se llama, Chris, Chris Rock, Chris. Rock eh, y cómo un poco toda la reacción de todo el mundo a eventos conflictivos eh, tiraba mucho hacia absolutizar las cosas, en plan de, esto está mal, esto está bien, esto es... Eh, algo horrible, eh, Rusia es malísima, eh, Ucrania es buenísima, o mm, el ejército es horrible, en plan de como muy, muchos absolutos, y en contraste con eh, un poco muchas cuentas que sigo yo en Instagram, que entiendo que también es un poco el de donde vienen mis opiniones, que intentaban matizar mucho eh, todas las situaciones, en plan de... No necesariamente justificar, que creo que es algo que muchas veces se confunde, pero... Matizar, añadirle las capas de complejidad que realmente tienen. Es decir, el conflicto de Rusia no es Putin malo, eh, Ucrania buena. El conflicto Rusia tiene una cantidad de matices y que además no son de hace dos días, sino que son eh, históricamente te puedes ir desde la Guerra Fría hasta ahora con un montón de cosas que han ido pasando, que si lo reducimos a Putin malo, Ucrania buena, eh, pierdes muchísima perspectiva y pierdes muchísima capacidad de humanizar otra vez sacando el tema de humanizar pero que a mí me parece muy importante para ser capaces de eh, ver que la gente es humana y que se merece respeto y que se merece eh, cuidados, etcétera el ser capaces de humanizar y de empatizar con esa gente en vez de reducirlos a una idea y ya ¿pero por qué crees que no lo hacemos? porque es más fácil y porque yendo un poco al tema anterior el de los libros eh, es muy fácil eh, pues no sé por qué quería ir al tema anterior. Eh, lo he ah, no, sí, eh, porque <risa> es mucho más fácil consumir rápido y absoluto que consumir complejo, lento, eh, ser capaz de decir, igual no tengo una opinión todavía, igual hay matices que no entiendo, igual hay realidades que no comprendo, y también me recuerda una charla que tuve hace tiempo, no me acuerdo con quién, pero que me decía en plan de, Putin ha hecho esto porque sí y para mí era un no, no he hecho esto porque sí, no ha sido un impulso de me apetece invadir Ucrania, en plan de, no me parece justificable que, Putin haya bueno, que Rusia haya invadido Ucrania, pero tampoco me parecen justificables cosas de Ucrania, en plan de, hay un montón de complejidades que no es un Putin ha invadido porque le apetecía, y llevarlo a un Putin lo ha invadido porque, me porque le apetecía, por no meterse en esas complejidades, y no tener esa respuesta inmediata eh, a corto plazo a mí me parece que lleva a deshumanizar mucho. Es decir, que no me parece, repito, comparar el, una guerra con humanizar me parece eh, años luz, pero entender cómo la gente que está en el ejército ha llegado a ello, el de entender eh, los conflictos que hay en los dos bloques de la Guerra Fría y cómo han llegado hasta ahora, etc., me parece muy difícil si queremos llegar a un absoluto. Y dicha esta introducción, me apetece que me contéis... Vuestras opiniones de los matices, así como en plan de qué os ha venido a la cabeza de primeras con... cuando he dicho matices. No, no, no específicamente estos temas, sino de cuando yo os he dicho matices, qué es a, ¿a qué tema os ha ido vuestra cabeza?
2: A mí me ha venido mucho el. el detalle. Pero el detalle, en plan, de, de las vivencias diarias, ¿no? Para mí, un matices es. Pues no sé, o sea, por, por la manera, también veníamos de los libros, ¿no? Y de los libros que yo, que yo leo, el matiz es muy ese adjetivo, ese algo que, que parece sencillo pero en realidad aporta mucho, ¿no? Es el matiz de, del olor de la comida que se está haciendo en vez de, o sea, comerte una hamburguesa por Uber Eats o hacerla en tu casa no tiene nada que ver. A lo mejor la de Uber Eats está más buena, pero ese o sea, para mí ahí el matiz sería pues el, el humo, el, el olor que desprende la hamburguesa, ¿no? Hay como muchos matices, no solo en esto que, que volveré, que también se me ocurre, ¿no? De esos tipos de matices, pero yo cuando has dicho matices voy a, a la vida cotidiana y a eso es como cosas que aportan eso, lo que crea una atmósfera, que no es solo hablar con una persona, sino es la luz, es el, el, el olor de la cafetería en la que estamos o es, no sé, lo que decora la sala. Para mí eso es ¿no? lo primero que se me viene cuando escuchamos matices. Pero, pero bueno, pueden ser muchas cosas más. Pero eso es lo que me ha venido.
0: Pues yo, ah. bueno... Primero voy a empezar con un chiste malo, y es que creo que no somos un medio de comunicación, seremos como mucho un cuarto de comunicación, <risa> <risa> o un octavo de comunicación, <risa> ¿vale? Y dicho esto, pues, eh, oyéndote, eh, se me vienen como la típica escenasta del ángel y el, de el demonio, que me vienen como las dos ideas completamente eh, opuestas, y yo creo que por el, por el hecho de tener un poco el debate, ya que tú defiendes la importancia del matiz, eh, a mí se me venía todo el rato la cabeza una conversación que tuve con mi amiga Blanca eh, durante el confinamiento, durante esa hora que teníamos de libertad de salir a pasear, eh, y entonces hablábamos del tema del postmodernismo y el cómo hemos llegado a un punto social en el que todos son matices y todo el mundo tiene su... O sea, llegamos a un momento de tanto la identidad de cada uno... O sea, al final cada persona es tan única y tan diferente y tiene tan mat tantos matices en su existencia y tantas formas de ser y es que simplemente este hecho y hace que esto sea así que me parece que llega un momento en el que se carga completamente... O sea, que los matices pueden llegar a destruir el concepto de grupo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes po... No sé si me explico más o menos por dónde voy. Que no encaja exactamente con el tema político que estabas hablando tú ahora, planteando de Putin y Ucrania, pero para mí me ha llevado mucho a ese punto de, eh, eh, por decirlo de forma así como muy general, eh, parece que hemos, que hemos llegado a un punto en el que en vez de ser eh, la especie humana o la raza eh, eh, humana, ahora somos la especie, o sea, tú eres la especie Pablo y la raza Pablo, y yo soy la especie Agus y ella es la especie Chris ¿sabes? que me parece que llegamos a un punto tan radical de matizar que nos centramos casi más en el matiz que en, en todo lo que hay que por decirlo, por plantearlo en el, en el tema que tú estabas planteando eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Putin no se ha levantado una mañana le han traído un café y la leche era ucraniana y como estaba mala, ha dicho ¡Ja! voy a cargarme a Ucrania no, yo creo que ha pasado muchas más cosas pero la realidad está en que tenemos una situación de crisis social en la cual están viniendo, no sé si van ya eh, más de un millón de refugiados que han salido de Ucrania, que están teniendo que huir, no sé cuántos muertos hay, que Putin ha bombardeado eh, mogollón de pueblos, que se ha cargado mogollón de vidas sin necesidad de matar, eh, y que además ahora parece ser que los ucranianos han contestado y han bombardeado también un depósito de gasolina, entonces... ¿Que podemos entrar en los matices? Sí, pero me parece que a veces los matices nos quitan de la realidad como tal que estamos viendo ahora, que es que hay una guerra en, en plena Ucrania, y que, y esto es mi teoría medio conspiranoica porque también no tengo ni idea de historia... Eh... Está siendo un Rusia versus Ucrania, pero yo en mi cabeza estoy viviendo un eh, Estados Unidos versus Ucrania de forma, o sea, versus Rusia, pero de forma como muy lejos, ¿sabes? Que al final es un poco lo que ha pasado... Eh, pues... O sea, yo lo visualizo casi tanto como lo que pasó en Vietnam, de otra forma completamente distinta, pero en mi cabeza es como que siempre me lleva ahí. Y entonces yo me puedo ir a matizar, pero tengo la sensación de que a veces matizamos tanto que perdemos completamente la noción de la realidad. Mm. A mí me parece
1: curioso porque de los mismos hechos, en, no en plan de, de la parte esta de que los matices hacen perder la sensación de grupo, saco conclusiones como justo opuestas en plan de... Para mí matizar me ayuda mucho a entender qué cosas tenemos en común, qué cosas nos agrupan, y a la vez qué cosas no necesariamente nos agrupan. Es decir, no me parece una herramienta individualista, me parece una herramienta mucho más colectiva y esto va a ser monotema en todos los episodios, la perspectiva colectiva, que yo estoy intentando desarrollar un poco más, porque es como muy opuesta a lo que nos han enseñado en general en el neoliberalismo, como que mi entendimiento de los matices tiende mucho hacia entendernos como grupo, entender de qué cosas requieren los grupos tanto a nivel individual como a nivel grupal es decir, no simplemente el que requerimos como individuos de un grupo sino qué, ne qué necesitamos qué queremos o qué no queremos como grupo porque también está, está la parte individual de existencia pero también está la parte grupal de existencia para mí, entonces para mí realmente los matices me aportan mucho al entendimiento en común de la gente que también depende un poco de los análisis que haga la gente
2: Justo para mí, matizar sería la herramienta y luego tú la utilizas con la finalidad que quieras. O sea, entonces yo creo que se puede utilizar para matizarme como diferente, en plan, como decías algo, ¿no? De, eh, no, ojo, que yo soy distinto. Lo puedes, lo puedes utilizar para matizar el que nos une, ¿no? Si antes, eh, eh, si decíamos que, que leer o no leer, entonces matizar... Que lo que yo extraigo de la lectura, o sea, lo que a mí me lleva a leer es la necesidad de vivir otra vida y tú matizas eso en el anime, entonces diremos, ostras, matizando eso nos entendemos, pero también podemos matizar hacia el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que no es un a favor de matizar o en contra, sino que creo que más es un medio que nos puede llevar a finalidades distintas. Y, y yo creo, o sea, yo lo percibo también un poco como, como Pablo... Me, me venía a la cabeza también al principio cuando, cuando hablabas que yo creo que, que vivimos en un mundo... O sea, en lo de las redes sociales y la tecnología muy poco matizable en el sentido de vamos siempre a lo corto, ¿no? Al tweet, al, a los reels estos, a los tiktoks, que son en 30 segundos cuenta algo. Y es, es, es poner una etiqueta enseguida de oh, cómo mola esta persona o como tal pero no tenemos ningún matiz de qué está pasando, o oh, esta persona está de X manera, porque así lo ha mostrado en un insta story y Twitter, jo, eh, está fatal, o está hiper bien, o la veo hiper contenta, y sin embargo nos quedamos ahí y no intentamos decirle, oye, tal, pero esto que has colgado, ¿no? Como que recibimos la noticia por ahí y en un formato muy corto, y eso nos impide matizar, y, y a lo mejor hay un amigo que, es, que pone un de historias en Instagram y a ti eso te hace pensar, o sea, mentalmente es como, tú tienes noticia de ese amigo porque estás viendo sus stories pero a lo mejor hay siete meses que no hablas con él, ¿no? Para, para mí sí que va mucho lo de matizar a lo colectivo pero es cierto que entiendo también que se puede utilizar desde el otro punto de vista
0: mm, va a pedazo melón, ¿eh? O sea eh, podría comprarte el tema de que el matiz sea una herramienta pero entonces eh, me viene a la cabeza que yo, que bueno, es que yo funciono muy así, que de repente te conecto una cosa con otra completamente, que esto es, esto, es, esto es muy de mi abuela, que lo hace mucho. Eh, pero yo te diría, si matizar es una herramienta, eh, entonces, las herramient entonces te abriría la pregunta de si una herramienta es buena o mala. Y entonces yo lo conecto mogollón con el tema de las armas. Hay muchísimo debate, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de las armas, porque en, bueno, en Estados Unidos... Eh, para quien no lo sepa, eh, tienen un, un conflicto super heavy con el tema de las armas y hay como dos bandos. Un bando que es eh, anti-arma y antiportar armas por el tema de que, pues todo el tema de los homicidios que ha habido en, en colegios, los, eh, el, la delincuencia que hay, la cantidad de, de violencia que hay callejera o en, otro, en un montón de otras situaciones... Eh, y sin embargo hay otro lado que eh, respalda el tema de las armas por el tema, pues lo primero es que es, es, creo que es el segundo la, es la segunda enmienda americana que, de su constitución, que para los americanos, la, bueno, para los estadounidenses la constitución es algo súper importante eh, y tiene una connotación de seguridad que tiene un cierto sentido, porque aquí nosotros en España estamos acostumbrados a que si pasa algo, tienes una comisaría más o menos a menos de media hora en coche. ¿Vale? La policía podría llegar en 20 minutos a tu casa. En Estados Unidos tienes a un mogollón de gente que vive en su granja, en Iowa, a 300 kilómetros de la siguiente comunicación. Y entonces, ahí hay un concepto que también se conecta mucho con el tema de la propiedad privada y tal, pero de proteger tu, tu propia casa porque no va a venir nadie más a ello. Y entonces, bueno, esta pequeña introducción mal hecha, porque seguro que hay mogollón de gente que me ha escuchado y ha dicho, ¿qué de burradas acaba de decir? Pero bueno... <risa> eh, va al punto de, ¿una pistola es buena o mala? Porque es una herramienta. Entonces, si una pistola puede ser mala, entonces los matices pueden ser buenos o malos. ¿Sabe? Pilláis un poco por dónde voy. Entonces, eh, abriendo ese melón de eh, si una herramienta puede ser buena o mala, los matices pueden ser buenos o malos. Que yo entiendo por cómo lo plantea Pablo, los matices son necesarios. Y para mí el punto está en, los matices son necesarios si los usas bien. Creo que también los matices se pueden usar muy mal, pueden llegar a generar una ruptura social que te cagas y pueden llegar a incluso, por decirlo de alguna forma, subir de nivel y dejar de ser un matiz y pasar a ser un grupo social completamente. Por poner un ejemplo, eh, antes eh, eh, ser de tu país era algo como súper contundente de lo que estaba súper eso que se lo hemos vivido mogollón en España. Y ahora estamos completamente divididos. Algo que era general y era yo soy español, ahora en España... Eh, se ha convertido en algo de absoluta división. O sea, yo me presento eh, como español fuera de España cuando viajo, cuando estoy con gente internacional porque les ayuda a que les dan un poco de contexto de quién soy. Pero yo aquí en España, yo, si yo digo, hola, ¿qué tal? Soy Agustín y soy español, todo el mundo me va a mirar con cara de... Eh, ¿Qué dices? Eh, excepto la gente que se identifica con ese tipo de ideología. Entonces... Como que me parece que ahí hay dos melones. Un matiz que se vuelve, que sube de nivel y se vuelve un grupo como tal y un matiz puede ser bueno o malo.
1: Voy a meter un poco de política y lo siento mucho. En plan de... Bueno, no, no, no lo siento. Soy yo. Haber estudiado. Siento ser yo. Para mí, igual que con muchas cosas el, y volviendo a la parte de cómo igual yo lo relaciono más con lo común y tú más con lo con lo individual, para mí la razón eh, de que el posmodernismo este del que hablabas antes exista y se critique de alguna forma esa excesiva eh, matización de todo es porque está muy absorbido por el neoliberalismo. En plan, de, el sistema político actual, Pues entrar en la economía económica del capitalismo...
0: Perdona por cortarte, pero ¿podrías explicar brevemente posmodernismo y neoliberalismo? Yo traduzco si hace falta. Posmodernismo
1: no estoy muy seguro de saber explicarlo porque, en plan de, he leído tanto por tantas partes de como crítica, como si a un, una supuesta aglomeración de ideas que yo no estoy muy seguro de llamarlas posmodernistas o no. El neoliberalismo sí que te lo puedo explicar un poco más. Eh, voy a soltar un par de ideas que serían matizables definitivamente, pero para mí, características bastante específicas del neoliberalismo es mucha individualidad centrar un poco todo en torno al individuo, en torno a su libertad, su propiedad privada, su realidad, su seguridad, un poco muy centrado en el individuo y, por otra parte, muy centrado en el beneficio. Eh, esa es la parte más que intersecciona con el capitalismo, pero muy centrado en sacar un beneficio y una productividad de absolutamente todo. Entonces, para mí, volviendo un poco a esa parte de los matices, no sé si has buscado una definición de posmodernismo
0: interesante o no. Sí, estoy, estoy en ello. Eh, básicamente, movimiento artístico, cultural, literario y filosófico del siglo XX que se extiende hasta hoy y eh, definido en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Y otra cosa que había leído... Eh, bueno, eso es de Wikipedia y en Economipedia lo definen eh, eh, que establece nuevas formas de comportamiento, eh, el consumismo y el individualismo, y se opone a la lógica y a la razón. Eso sea, es un poco el poder modernismo. Que yo me queda un poco leyendo esta definición, como de qué estamos hablando, yeah. pero, pero bueno. Eh... Volviendo un poco al,
1: al argumento este, para mí hemos utilizado mucho los matices según la lógica en la que vivimos a día de hoy, en plan de según nuestra realidad, nuestra realidad a día de hoy al menos en España en Occidente, es muy individualizada, muy productiva, muy eh, de buscar beneficios de las cosas, que no me parece per se mal, pero es la realidad en la que hemos crecido, y utilizamos los matices de esa forma, para eh, ser más individuales, para ser más productivos, para ser intentando buscar algo matizando las cosas. Intentando ser productivos, matizando las cosas, en vez de intentando ser igual improductivos. Llegar a cosas más complejas, llegar a cosas que llevan más tiempo, llegar a cosas que igual no te dan una opinión formada de algo. En plan, de yo sobre la guerra de Rusia no tengo ni idea. Sé algunos matices, y no sobre la guerra de Rusia, sobre 15.000 cosas. Sé algunos matices, entiendo más de algunos matices, pero no tengo ni idea. Mi conclusión es, no tengo ni idea. No es un, esto está bien o esto está mal. No tengo ni idea. Conozco tantos matices de tantas cosas que he llegado a una conclusión de no tengo ni idea. No es una idea productiva, no es una idea que me pueda llevar a eh, comunicarla de alguna forma que me lleve a algo. Para mí el problema no es el matiz, es mucho más ese, esa realidad actual. No sé si tiene sentido o es mucho...
0: ¡Uf! <risa> ¡Qué de información! Yo, fíjate, me he quedado, eh, me, uh, me he quedado completamente con, con una frase que has dicho que voy a salir un poco del tema, pero es que me parece súper relevante. Eh, para quien no le conozca, para mí Pablo es una persona que es súper culta, que lee mogollón y que hace un acto de informarse y de estar al día, que me parece brutal. Y que una persona como Pablo, eh, que para mí es referente en casi cualquier tema del que hablamos, diga que no tengo ni idea, me parece algo que es que, que no hacemos y que conecta mogollón con lo que hablabas tú al principio de queremos absolutos. Y además es que queremos absolutos pero ni siquiera por nosotros, porque yo no me imagino a alguien leyendo un absoluto sobre Rusia y Ucrania y quedándose en su casa diciendo, mm, qué bien, ahora ya sé de qué va esto, ¿sabes? Yo me lo imagino mucho más, tengo un absoluto y entonces este domingo en la comida familiar voy a poder debatir sobre esto y voy a poder hablar en absolutos. Entonces, que me parece, hay una parte ahí de los matices que, que, que fíjate, que me hace... Que me hace... Me despierta la eh, intención de comprarte el concepto y la, de, y la defensa de ello, que es el poder decir, no, tengo ni idea, porque no se hace. O sea, es que me parece que es algo que no pasa. El no tengo ni idea y, eh, ah, pues me he equivocado. O sea, me parece que son dos cosas que no pasan para nada. Y dicho esto, le devuelvo la pregunta que me has hecho a mí se la paso a Cristina, porque yo no me he enterado <risa> ni de, ni del nodo.
2: No, es que, o sea, a mí me sirve. <risa> yo podría comprarlo ya... Eh, pero también comentando lo que tú acabas de decir es que yo creo y volviendo a lo mejor a la herramienta no sé que estoy liada en la, en la, en la respuesta pero yo creo que, que necesitas para, para utilizar algo ¿no? y para que llegue a ese beneficio a ese bueno a ese malo a ese yo qué sé plan, a, esa, a, a, a darte una respuesta tienes que tener más cosas ¿no? no solo la herramienta no tienes que tener a lo mejor cierta técnica o tienes que tener a veces fuerza o tienes que tener no lo sé, entonces con esa analogía yo creo que el matiz tiene que, tienes que tener ciertas cosas también, y para mí, estaba pensando a, hasta que lo has dicho, digo, tienes que tener apertura de mente, o sea, tienes que estar para matizar, tienes que estar dispuesto a aceptar el matiz de otros, porque si, o sea, por lo menos a escucharlo, porque si no, entonces no estás matizando, estás matizando para lo que a ti te interesa cierta humildad, o sea, ese es que no lo sé, porque no tengo la suficiente eh, información, o sea, tienes que tener como o, o, o miedo a no fallar o o sea no, no tener miedo a fallar perdón o cosas así que te hacen que entonces el matiz pueda ser para ti una ventaja, bueno para ti o para tu grupo una ventaja entonces no me parece que el matiz funcione solo sino que necesita ciertos elementos porque yo creo que no puedes matizar si no te, si no estás dispuesto a escuchar a otro en plan aquí estamos matizando <risa> gracias a que nos estamos escuchando pero si no pero no me puedes vender que estás matizando si, si en ese momento te vas a ir a tu casa y vas a decir, no tienes ni idea ¿sabes? O sea, has matizado ahí, pero entonces ese matiz no sirve para nada, entonces me parece que, que tiene que haber ciertos elementos no sabría decir cuáles pero sin duda ese, esa apertura o esa humildad creo que sería uno de ellos entonces no sé, no sé si lo hago más complejo todavía <risa>
1: Prometimos tremenda chapa. Está siendo tremenda chapa. Está siendo tremenda chapa. tremenda chapa y además está siendo un lío que te cagas. O sea, si queréis bajarlo a otro ejemplo, igual... Bájalo, más cercano, bájalo,
0: a lo, bájalo, me gustaría que lo bajases a tu vida. A mi vida. O sea, a tu día a día. Que me parece que en, el, en, en algo muy grande ver los matices es como... No, claro, porque te metes muy en política, pero bájalo en el día a día. en el, en el Desde bajar a comprar el pan hasta quedar a comer con un amigo. Eh, y, no sé, oírte de cervezas con una amiga, lo que sea.
1: Voy a hablar de algo que me sé más, que del conflicto... Política? No, pero son <risas> las relaciones. Eh, que creo que sé algo más, pero también no tengo ni puta idea en general de las relaciones. Para mí, eh, de las relaciones interpersonales, eh, no sé si me habéis hablado, he escuchado hablar todavía, pero en plan de... Mi vida, por poner un poco en contexto, son en general las no monogamias a nivel relacional y algo... Eh, que yo he vivido mucho en mi vida es crecer en torno a las no monogamias, en plan de el, yo hace tiempo era una persona monógama y mi proceso de llegar a lo que soy ahora ha sido mucho a la vez que yo estaba creciendo como persona, en plan de, pues durante la universidad eh, he estado mucho en contacto con ello, he leído, he hablado con mucha gente y para mí lo, a lo que me han llevado las no monogamias realmente es a matizar en plan de en el, por ponerlo en un ¿podrías
0: matizar y definir monogamia sí. y no monogamia?
1: vale monogamia eh, un poco tener relaciones afectivas y o sexuales eh, exclusivas exclusivas eh, exclusivas, entendiendo en general una sola persona, no monogamias, pues hay un montón de tipos, pero de eso igual podemos hacer otro episodio en específico hablando con gente de esto, que son no necesariamente tener esa exclusividad afectiva o sexual con una persona.
0: O sea, que por poner un ejemplo sencillo, una... en monogamia tendríamos una relación cerrada, como por ejemplo puede ser la de mis abuelos que llevan casados toda la vida, ¿Mm? y en no monogamia entraría, por ejemplo, una relación abierta, o el poleamor, o ese tipo sí. de cosas, ¿no?
1: sí. Vale. Efectivamente. Eh, volviendo un poco al ejemplo ese, para mí la realidad durante todo ese aprendizaje han sido matices. Yo he tenido un crecimiento gradual a todo esto, he hecho afortunadamente no demasiadas barbaridades, pero sí muchas gilipolleces, y realmente mi proceso de ir aprendiendo ha sido poco a poco, y para mí eh, algo que muchas veces a la gente de fuera de las no monogamias le cuesta mucho, es decir, esto es un absoluto, tú eres no monógamo y ya, no. Yo he crecido hacia esto y he crecido entendiendo diferentes partes de mí y diferentes partes de las otras personas poco a poco, entendiendo, vale, igual esto que me nace, me nace eh, específicamente porque he aprendido a hacerlo de no sé qué forma, igual él encapricharme con alguien al principio mucho me nace por eso, porque lo he aprendido. Entonces, igual puedo probar a no necesariamente, o intentar no encapricharme, ver qué me pasa si le dedico más tiempo o menos tiempo, ver qué pasa si cuido más o cuido menos, o si comunico más o comunico menos, y para mí es un viaje de matices, aprender. En general, en, lo lleva a las no monogamias, porque es algo de lo que conozco, pero es un, el, el aprendizaje para mí es matizar, es sobre información que tienes, ir añadiendo cachitos poco a poco ir entendiéndolos poco a poco, además, porque tú has podido, alguien te ha podido contar algo súper guay, y dices, joder, esto me lo quiero plantear. Pero ir, a, ir aprendiendo muy poquito a poquito, ir cogiendo matices de las cosas, es decir, yo empecé con la idea hace años de las monogamias pueden ser interesantes, pero a las monogamias pueden ser interesantes le he ido añadiendo muy poquito a poquito un montón de ideas de esto puede ser interesante por esto, esto puede ser interesante por aquello, eh, cuidar me parece importante, eh, eh, tener más amigas, apoyarme más en las amigas, etcétera, me parece importante. Y el resumen es para mí aprender es matizar la información que ya tienes. ¿Tiene sentido? ¿O
0: lo he... ya Esa frase lo único que yo lo cambiaré. No es aprender no es matizar la información que ya tienes. Aprender es descubrir los matices de aquello que estás aprendiendo. Que yo, eso yo lo he vivido mucho, por ejemplo, en surf. Que dices, eh, y además lo vives incluso como una derrota que dices, ya me he conseguido poner de pie, ahora no me vale porque para hacer esto que quiero hacer necesito ponerme de pie con el pie en esta posición y en esta posición y para hacer esto que quiero hacer necesito coger la ola en esta dirección y entonces como que hay ahí hay una lucha continua de eh, como que los matices nunca son suficientes, ¿sabes? Parece que descubres unos matices nuevos los aprendes, y una vez has aprendido eso, de repente se te descubren 3.000 más y dices, joder, tío, yo es que aquí nunca acabo. O sea, me quiero morir. O sea. Es una no.
2: espiral. Es, es,
0: es... Que al final es la curva de aprendizaje, ¿no? Que es el no tengo ni idea, buah, soy un puñetero crack, y de repente te metes en un ostión y dices, eh, no tengo ni puta idea. Y de repente te vuelves un mega culto y de repente te das cuenta que no tienes ni idea y estás todo el rato así. Entonces yo creo que los matices juegan ese rol en el aprendizaje, mm. que me parece súper interesante.
2: A mí hay un campo que me parece... O sea, yo siempre digo, ¿no? Yo, yo estudié inmunología, pero no es mi pasión, ni es a lo que me dedicaré, pero creo que me ha aportado como muchas herramientas, una carrera de ciencias y de y de cierta, o sea, de esa naturaleza. Y creo que si algo te enseña una carrera científica, bueno, científica entendida como las enfocadas al laboratorio, o sea, a la investigación, porque una carrera científica, bueno, puede ser puede ser muchas, ¿no? Pero en esto de que parece que la única salida es la investigación y por tanto la carrera enfocada a ello, yo creo que la ciencia es un mundo hipermatizable. Entonces yo creo que es un poco la mentalidad del científico, que significa que lo que hoy sabemos no es absoluto, que dentro de cinco minutos podría cambiar y entonces es un continuo de hipótesis. O sea, mantenerte en la mentalidad del científico es... O sea, para mí eh, la ciencia podría ser la definición del matizar, en plan, de cómo se construye la ciencia o cómo se construye el conocimiento científico. Es, tú tenéis un estudio científico, es, vale, he descubierto esto, pero estas son las limitaciones, esto podría ser, otros autores dicen esto. Entonces es como agruparlo, coger todo lo que se sabe, ponerlo en un estudio y dejando la puerta abierta a que mañana podría ser de otra manera. Entonces yo creo que eso, o sea, no sé si... No es si nos falta o no nos falta, pero creo que es bastante útil mantenerse en esa mentalidad. Y, y sin duda la ciencia es para mí un, un mundo de matices, ¿no? Por si ayuda a entender lo que yo concibo como matiz. Y si, y si resulta es un, un ejemplo eh, específico, que también la ciencia es súper grande, ¿no? pero De hecho es que hablando con, con Margarita del Val, una vez eso, la escuchaba en la tele y, me, y decía... Sí, pero es que esto es lo que se sabía hace, ¿no? Como la gente con el COVID, achaca, o sea, de repente era como, no, es que se dijo que la vacuna era no sé qué, pero es que eso fue, eso fue hace un mes, y hace un mes las cosas han cambiado, ¿no? Y me parece que, que el científico pues juega en ese mundo, en es que os estáis... De hecho, es muy complicado comunicar de, de lo que se descubre en ciencia a la sociedad, ¿por qué? Porque la sociedad lo coge enseguida y se aferra a ello de no comas más de un huevo al día porque te pasa no sé qué o las manzanas no sé cuánto no sé qué es cancerígeno la vacuna del covid y va tal ya pues que eso se sabía hace un mes era la, con la información que contábamos pero ahora ya no sabes y entonces creo que es un es un shock normalmente de joder ¿por qué ya no sabes pues eso es pues porque esto es <risa> porque Y creo que no sacaba. Se o sea, 3.000 matices y muchísimos más, millones. Entonces, para mí la ciencia es matiz.
1: Estoy muy de acuerdo. Mm. Y me sorprende mucho descubrir a posteriori, mucho después y sin haberme planteado, cosas que probablemente haya sacado de mis padres. Siendo ambos dos científicos, que probablemente el gusto por matizar las cosas me venga aprendido. Mm. Porque... Son muy muy científicos y muchos científicos, los dos la verdad
2: claro y enseguida, enseguida, enseguida no a un científico te pregunta ya ya sí sí está muy bien lo que hace, <ríe> pero cuéntame más, no o esto o te, o te o te hacen la hipótesis contraria o sea te propone vale tienes esto, pero has probado que pasaría si tal y tú dices, ostras es como un continuo romper esquemas y reconstruir, y yo creo que esa mentalidad la la adquirí un poco también en la carrera, entonces puede ser que la carrera no sea. Mi, fin, mi finalidad, pero creo que sí que ha adquirido habilidades y es mucho eso, ¿no? Cuando la gente dice, ya, pero... Vamos a pararnos dos minutitos aquí. Que puede ser que lo que acabas de decir tiene razón, pero solo plantearse él podría no ser verdad, creo que es bastante... Pues apto a, a introducir esos matices.
0: Que a mí me parece... eso que Esa pregunta que acabas de hacer, me parece es una pregunta que, que no se hace la mayoría de la gente y que es una pregunta que demuestra incluso un miedo hacia, hacia que tu propia realidad que te has construido no sea verdad, que es el... ¿y si estoy equivocado? ¿y si esto en realidad no es así? que yo solo vivo mucho con, con la gente mayor, se nota mucho, con, quizá con, con nuestros abuelos o nuestras abuelas o el vecino que conoces, con el que hablas de vez en cuando, gente que dice, que dice algo y dices... Yo te he oído decir esto hace 10 años y no ha cambiado en absoluto. O sea, gente que no cambia en absoluto. que Hay gente que lo valora mucho y para mí eh, el cambio es lo que tiene ese valor. Que a veces el cambio a veces va mal, que es el riesgo que tiene, ¿no? Claro. Pero ese, ese punto de decir, hmm, ¿estaré equivocado yo con esto eh, de opinar políticamente de esta manera? El, el poder abrirte esa pregunta creo que es lo que abre eh, el crecimiento. Eh, y, el, y el desarrollo, pero bueno, eso es un poco
2: más... No, es Opinión que sí, personal. si en 10 años no has cambiado, ¿qué has hecho, sabes?
1: Trabajar. No sé cuánto llevamos. Yo tengo un mini apunte y una pregunta para terminar, si queréis. Venga, un
0: libro.
2: vamos a ver.
1: El mini apunte es, me parece muy interesante la reflexión de las exigencias que solemos tener con la coherencia y los matices, en plan de que solemos matizar muy poco esas exigencias de coherencia. Eso era una reflexión que tampoco tenemos por qué hablar. Y la pregunta es, ya llevándolo mucho más a lo personal, ¿qué os gusta matizar en vuestra vida? En plan de, ¿en qué aspecto de vuestra vida os encanta descubrir todos los matices?
0: Eh, creo que son preguntas muy
1: diferentes, pero...
0: <risa> vale, eh, contesta pero... la que prefieras. <risa> ¿O no contestes? Eh, yo es que creo que no tengo opción. O sea, yo no puedo elegir si matizo o no. O sea, yo tengo una mentalidad muy de... Lo que se llama ahora overthinker, que de toda la vida ha sido ser un puto rayado. Eh, entonces, eh, para mí los matices es algo con lo que yo me he tenido que... O sea, yo me he visto obligado a aprender a vivir con ello. Y aprender a, a superar en cierto sentido, porque al final yo le daba tantísimas vueltas a matices que no percibían el resto, pero además aunque no lo parezca, amigos, soy una persona muy sensible, muy perceptiva, muy observadora y muy empática, entonces ha, ha habido muchas veces que yo he notado cosas que la otra persona no lo ha notado, que yo he percibido de una manera y al final son matices de su conducta que a lo mejor... Eh, pues el típico ejemplo en plan de... Oye, eh, me quiero disculpar por lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó el otro día? Y es como en plan... Tú te has quedado rayado una semana por un matiz que has visto, por algo pequeño que... Un gesto que has podido decir, pues ya sea el tono de voz o algo así. Entonces para mí no es que me guste o no me guste matizar, es que para mí eh, es que no me queda otra. O sea, yo tengo que matizar. O sea, y tengo que aprender a filtrar esos matices. Es un poco más mi vivencia con los matices.
2: Es que yo muy, muy identificada con lo de... Creo que ser overthinker es, es, es muy jodido, porque al final estás todo el rato coleccionando matices y yo <risa> llego a un momento que digo pero no era necesario. O sea, no, te estás rayando, estás, no sé, organizando algo de que para alguien es una tontería y tú lo montas a un mundo de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, puede ser mmm, comer en un restaurante, ¿no? Y tú ahí teniendo en cuenta las, las opiniones de uno, de otro matiza, o sea, todo el rato matizando y luego dices, hubiera sido mucho más sencillo antes para mí yo tengo el arte de complicarme la vida, ¿no? Matizo mucho en, en lo personal, o sea, en, en las relaciones no de con personas, hay, hay veces que me tengo que forzar a matizar, de bueno, igual esto no es como, como yo me creo, entonces tengo que matizar y eh, hay situaciones que matizo ya de por sí, o sea, por ejemplo, yo voy a ver una charla, escucho a alguien y tiendo a idealizar a las personas, o a sea, ponerle como la etiqueta de Dios, esta persona es súper interesante, súper tope súper crack, o sea, es, yo percibo a alguien, este es súper crack, ¿en qué? No lo sé, voy a descubrirlo, pero entonces luego... Tengo que obligarme a matizar también, o sea, tengo las dos vertientes, ¿no? Matizo demasiado y a veces matizo muy poco, de que enseguida idealizo cosas y digo, bueno, vamos a matizarlo porque yo he acabado enamorada en estos 15 minutos que me ha contado, pero seguro que hay mucho más donde, donde bucear, ¿no? Y ahí hay veces que me tengo que decir, obligate a matizar porque si no, o sea, pues te pueden vender la moto fácilmente o puedes caer en cosas que no que no procede, no entonces juego juego en los dos sitios, eh juego en el matiz constante y luego escribiendo matizo mucho yo que me gusta escribir, pues me gusta mucho ir al detalle por lo que empezaba diciendo que para mí todo, toda la cotidianidad, yo voy por la vida fijándome mucho en los detalles, en plan en, vamos a una cafetería y para mí todos son matices, en plan, cómo es, como está la taza decorada es increíble, y creo que hay diferentes maneras de capturar los matices, yo los capturo mucho escribiendo, en plan, como interpretando la realidad. Y, por ejemplo, me encanta la gente que hace fotografía, que yo soy nula, que dices, joder, por esa plaza he pasado yo mil veces y ha sacado una foto que yo no he visto en la vida, ¿no? Y me gusta, o sea, hay diferentes formas de matizar. No sé si respondo, pero... ¿Y tú, Pablo?
1: Yo me costó mucho, pero es un tema que creía importante y le he cogido el gusto en los conflictos interpersonales o lo que sea, bueno, sobre todo interpersonales, intentar matizar todo lo que pueda en los conflictos de cara a empatizar y a entender. Tanto a mí, en plan, de también empatizar conmigo mismo, de entender qué cosas me han podido llevar ahí, como empatizar con la otra o otras personas del conflicto. Es algo que no hacía, definitivamente, y que es algo que he ido aprendiendo, pero que me da mucha... Mucho calor en el corazón el matizar y el empatizar en un conflicto que, igual, no es algo fácil de gestionar, pero intentar eso, el entender lo más posible tanto a mí como a la otra persona cuando hay situaciones de conflicto. Pues,
0: Pablo, tremenda, tremenda chapa. chapa. <risa> 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 eh, vamos a dejar este esta parte aquí. Y muchísimas gracias a Pablo, también a Cris por todo. Y para la gente que nos está escuchando, vamos a hacer una prueba y creemos que se puede colgar una pequeña encuesta en el podcast. Eh, entonces en este episodio, si entráis en nuestra web, que podéis acceder ahí a través de Instagram, eh, vais a ver una pregunta que va a ser eh, ¿los matices como herramientas son buenas o malas? <risa> y nada, muchas gracias a todos.